2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在昨天的中华人物当中呢，我们带大家一起走进了数学大师华罗庚，了解了他在数学领域所取得的成就。在节目当中呢，我们还为您预告到了今天我们要介绍的中华人物陈景润呢。实际上，华罗庚先生就是他的伯乐。在今天的节目当中，我们就和您一起走进著名的数学大师陈景润。
3: 他是新中国第一代数学家，他被称为哥德巴赫猜想第一人，耗费一生时间只为求证一道古老神秘的数学难题。他是一个时代的精神偶像，他曾改变了一代青年的人生方
2: 向。数学大师陈景润。1985年的6月12号，华罗庚在访日期间心脏病复发，结束了他为祖国数学事业贡献不止的一生。抱病的陈景润万分悲痛，泣不成声，他嘴里不停地在念叨：“华老走了，支持我、爱护我的恩师走了。”那个时候的陈景润已经是久病缠身，既不能自主行走，又不能站立。陈景润一直坚持到华罗庚骨灰安放仪式的结束，追悼会。开了整整四十分钟，他就硬撑着站了四十分钟。四十分钟当中，他一直在哭，一直在流泪。对于陈景润有知遇之恩，陈景润视华罗庚更,更是一日为师，终生为父。他们之间的师生的感情，这种情谊在数学界也是传为了美谈
1: 。接下来我们将听到的这段音频呢，是呃陈景润以前的同事林群，也是厦大的教授，还有中科院的院士王源为我们做的。回忆
4: ，当时因为他也是等于我们助教一样，所以我们有问题不会做不找都找他，都找他。他倒非常呃熟练的回答我们，当时就对他非常兴奋。啊。<对>他答题的能力也很强。对。一九五三年秋天，由于国家建设的需要，厦门大学数学系大三
2: 学生陈景润被安排提前一年毕业，分配到北京四中，成为了一名数学老师。一九五四年秋天，陈景润因为不适应学校的工作和身体健康原因，被北京四中解聘了。回到福州老家，陈景润摆了个书摊后被厦门大学召回。一九五七年，他改进了时任中国科学院数学所所长华罗庚在对垒素数论中的结论。年仅二十四岁的陈景润得到了华罗庚的赏识，由厦门大学调入中国科学院数学所。
4: 我听一个老院士是讲，他说当时，呃，华罗庚看到陈景润那么熟，拍桌而起，说：“谁说中国没有人才？陈景润就是一个。嗯”当时他自己的这个研究的这个情况怎么样？呃，筒子楼一共好几天，嗯，那么我们都住里头。那么他呢，因为他的晚上要念书，要不睡觉，所以他自己就找一个当时一个不用的厕所，他就。把当个床板，就放在厕所那个上头。嗯、那那厕所是当然非常小的，只有一个人进去的那个厕所。嗯、然后当时窗户也是破的，他就用纸糊一糊，嗯、然后就站里头，这样他可以保证他晚上可以工作。后来我就搬到一个宿舍楼里头。但是他是住到病号房里头了。晚上、嗯、病号倒睡觉，所以到十点以后他就。拿那个开水壶，拿一叠稿纸，去找走廊上最亮的地方，也就是这个，呃，开学防护镜，在灯下，人就靠在墙上，这边放个水壶，拿一叠手纸，到十点多就开始坐在那里算了。哦、那么我们都是随时起来，比如半夜起来，随时起来随时看到他，到天亮他再收摊。大概是七天七夜，他都这么做。做完他把一个珠宝，估下来了。接下来，他就住业了，住业住一段时间又出来，出来又攻第二个碉保，他是这种工作方式
3: 。早在19世纪，法国著名的政治家、军事家拿破仑就认为，数学的进步与完美与国家的繁荣和富强是紧密相连的。1946年，美国出现了世界上第一台电子数字计算机。在这台计算机的设计中，美籍数学家冯诺依曼起到了关键性的作用。他提出了包括二进制和程序内存在内的一整套设计思想与原则，引发了二十世纪最深刻的技术革命。一九五七年，由于改进了时任中国科学院数学所所长华罗庚在对垒素数论中的结论。年仅二十四岁的陈景润得到了华罗庚的赏识，由厦门大学调入中国科学院数学所。数学所成立初期，华罗庚就组织了以哥德巴赫猜想为中心的数论讨论班
5: 。对他这一生啊，很重要的一点，我自己觉得就是华罗庚发现了他，而且提拔了他，这是最重要的。如果没有华罗庚对他的提拔和发现的话呢，就没有成就如此
0: 人物，穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 说到数学家陈景润，他的这个名字呢是和哥德巴赫猜想紧密的联系在一起的。其实，早在他还在福州英华中学读书的时候，那个时候他有幸听到了清华大学调来的一名很有学问的数学老师的讲课。他给同学们讲了一道世界数学的难题。他当时是这样说的：“大约在200年前，一位名叫哥德巴赫的德国数学家提出了，任何一个偶数均可以表示两个素数之和。”简称一加一，但是他一生都没有证明出来，便给俄国彼得堡的数学家欧拉写信，请他帮助证明这道题。欧拉接到信以后，着手开始计算，费尽了脑筋，直到他离开人世也没有证明出来。之后，哥德巴赫一生是带着这样一个遗憾离开人世的，留下了这道数学难题。两百多年来，哥德巴赫猜想之谜吸引了众多的数学家，从而也使他成为了世界数学界的一大悬案。老师讲到这里，打了一个非常有趣的比喻，说数学是自然科学皇后，而哥德巴赫猜想则是王后王冠上的宝石。这个引人入胜的故事给陈景润留下了非常深刻的印象。哥德巴赫猜想像磁石一样吸引着他，从此他就开始为摘取皇冠上的宝石付出了艰辛的历程。那可能有的听众朋友会问了，究竟什么是哥德巴赫猜想呢？接下来我们将听到的是中科院的院士王源为我们做的讲述。哥德巴赫猜想呢，每个偶数
5: 都可以分成两个素数,数加起来，比方说四可以变成二加二。六呢可以变成三加三，八呢三加五，十呢五加五，十二呢五加七，都对。有人试验过，在一百亿以内都是对的。但是呢，偶数又无穷多，所以我们不能够用数学的方法来证明它，到现在也不能证。明。这个是一个数学当中非常基本的问题，这就是哥德巴赫猜想。
3: 1962年，中国数学家潘成栋证明了一加5。1963年，中国数学家王源潘成栋证明了一加4。1965年，苏联数学家和意大利数学家证明了一加3
5: 。那么曾经问的话呢？这就跟跳高一样的，先是第一个人跳了一米，第二个人跳了一米五，第三个人跳了一米六。越跳越难跳了。到他那个时候呢，已经人家证明了一加三了。他再要做的话呢，除非你有更新的想法。那他的确是有了新的想法，而且经过了几年的时间的这个摸索和这个计算，最后他的想法是对的，所以他就做了一加二。
2: 陈景润读书的方法也是非常特别的。在他成名之后的一篇文章当中，他这样谈到：“我读书不只满足于读懂，而是要把读懂的东西背得滚瓜烂熟，熟能生巧。”我国著名的文学家鲁迅先生也把他搞文学创作的经验总结成了四句话，那就是静观默察、烂熟于心、凝思结想，然后一挥而就。他说，当时我走的就是这样一条路子。当时我能把数理化的许多的概念、公式、定理一一装在自己的脑海里，随手拈来应用。要把书读到一种滚瓜烂熟的地步呢，是需要极大的毅力的。尤其是在数学方面的书，没有故事情节，只有一些抽象的数学公式和很多的符号。但是这些在陈景润的眼中，却闪烁着悠远神奇的异彩。不少的数学著作呢是又大又厚，携带也是极其不便。于是陈景润就把它们一页一页的拆开来，随时带在身上，走到哪儿就读到哪儿。这位可爱的书痴的这种奇怪的读书方法，曾经引起了一场小小的误会。那就是数学系的一位老师啊，时常看到他拿着一页一页散开的书在苦读，以为他呢把资料室的书给拆掉了。后来经过查实，陈景润拆的书全都是自己的。对于公家的书，他也是惜之。如今从来不去拆，公私分明，这就是数学家的逻辑啊。同样也是毫不含糊的。当他回到厦大之后，他曾经问厦大的教授李文清：“我应该读一些什么书呢？”李文清告诉他：“应该读《堆垒素数论》。”李文清说：“陈景润将华罗庚的这本书读了将近三十遍，反复的进行演算，并且还写出了第一篇论文《他利问题》。根据他自己的回忆，说《堆垒素数论》。”我一共读了二十多遍，重要的章节甚至阅读过四十遍以上。著作当中的每一个定理我都记在脑海里了。当时陈景润口袋里经常装有着纸片和拆成几页的书。随时拿出来看，开会前念，吃饭后念，防空警报在鸣笛的时候，他在防空壕里念，甚至走着路也念，反复的揣摩钻研，直到他说的那样烂熟于胸
1: 。像一块砖那么厚的数学名著《堆垒素数论》被陈景润一页,一页一页的拆开了，他一个字一个字的研究，整整读了二十多遍，后来读到了三十多遍，几乎达到了滚瓜烂熟的地步。华氏的这部专著是当代数论。精粹汇聚的结晶，对于其中的每一个公式、定理，陈景润都进行反复的计算核实。当时的人们只看到陈景润的门一天到晚都是关着的，偶尔就是出来买一个饭，人影一闪，又回到了那间只有几平方米的小屋。生活被他简化的只剩下两个字：数论。他日夜兼程，驰骋于数论的天地，睡眠非常的少。他有一套独特的作息的理论，在他的头脑当中没有“失眠”二字。他多次对人说过：“失眠就是意味着不需要睡觉，那就爬起来工作吧。”他困了，合衣一,一躺，一醒来又继续工作。人们出于好奇和关心，有时候也到陈景润的小屋当中去看一看，发现他的屋里遍地都是稿纸，数论的许多的领域都是靠极为抽象的推理演算的，演算了多少遍，恐怕连他自己也没有办法计算了，只有陈景润才能够领略其中的苦涩和乐趣。对于他的研究方法，他自己是这样总结的。白天拆书，晚上装书。我就像把玩钟表那样，白天把它拆开，晚上呢，在一个原件一个原件的装回去。装上了，你才懂了。他说做研究啊，就像是登山，很多人沿着一条山路爬上去，到了最高点就满足了。可是我常常要试十条山路，然后比较哪一条山路爬得最高。凡是别人走过的，我就试过，所以我知道每条路能爬多高。其实说到这里，我们就应该能够明白，为什么能够改进华罗庚方法的是陈景润，为什么他能够攀登上攻克哥德巴赫猜想高峰的第二个阶梯。对于马克思在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦，沿着陡峭的山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点的格言，陈景润是有亲身的体会的。李文清老师的家里至今还珍藏着一本数学系的科学研究题目的登记本，第一页呢便是陈景润报的他力问题，他用蓝色的钢笔工整地写着研究三角和方法改进华罗庚先生结果，至于目的，他写的是论文。当时的时间是1956年，那当时众多的同事是如何回忆陈景润当时艰苦的工作的呢？我们来听听看。
3: 村八十八号集体宿舍三楼的一间不足六平米的锅炉房，陈景润在这里一住就是十八年。没有高速的电子计算机，没有桌子和椅子，一张尖当书桌的木板床，一堆药瓶，两只暖瓶，这就是陈景润的全部家当
4: 。冬天，我问你，冬天怎么写字呢？冬天，没有暖气，这个。在北京能能能待吗？他连鞋都不脱，就依靠一个大灯泡，一百瓦的灯泡领导给他。拿那个去暖
5: 。他本人不喜欢跟人家来往，对生活不大注意，就是这样。我不觉得他是什么书呆子。
2: 在一九七三年的时候，《中国科学杂志》正式发表了陈景润的完整论文，也就是哥德巴赫猜想的一加二。直到他成功之后，人们才发现，在他床底下呀、啊，足足有三麻袋多的草稿纸。更让人觉得不可思议的是，在1965年，布赫斯塔伯所证明的一加三用的是大型的高速计算机，而陈景润证明的一加二是独自一个人完全用手工计算的。他就是凭借着这种不懈的追求和惊人的毅力，书写了中国数学史上的传奇。那美国的著名的数学家阿威尔在读了陈景润关于哥德巴巴赫猜想的所谓的一加二的论文之后，也是非常充满激情的给予了很高的评价。他说：“陈景润的每一项工作都好像是在喜马拉雅山山巅上行走，危险，但是，一旦成功，必定影响后人
3: 。”一九七三年二月，陈景润在极其秘密的状态下，经过六年时间，终于完成了对一加二证明过程的简化。论文长度从原来的二百多页减到了一百页。一九七三年四月，中科院主办的《中国科学杂志》在英文版十六卷第二期上发表了陈景润的证明全文。中国的科学家证明了一加二的消息震撼了国内外数学界。这项成果被英国著名数学家哈伯斯誉为世“陈氏定理”。
0: 华夏五千年，英才辈出；几阳文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
1: 论在他的事业上取得了巨大的成功，那他的感情世界是怎样的呢？他其实到四十七岁的时候才结婚，结束了单身汉的生活。他从小学、中学到大学，到大学毕业到中科院工作，他总是沉默寡言，很少与同学和同事们接触。他最大的乐趣就是钻研数学。他从来不讲究吃，不讲究穿，也不知道打扮、恋爱、结婚、妻子、家庭这些字眼，对当时的他来说十分的陌生，好像从来就没有想过。要理解这些，似乎比证明一加一等于二还要难。常年的疾苦、过度的疲劳，使陈景润患患有多种的疾病。在领导和同志们的多次催促下，一九八零年，他住进了北京的三零九医院。在这里，他遇到了自己的终身伴侣。尤坤，接下来的这一段音频呢，是尤坤讲述到了他和陈景润是怎样相识相爱的。在他眼中，陈景润是一位怎样的数学家
6: ？那个时候的话呢，应该是七八年九月份，我是。从湖北解放军医院第一个派到北京来学习的年轻医生，呃，所以的话，那个时候呃到北京来学习，呃，应该说挺不容易的，呃，当时也应该是算很上进、很爱学习的一个人吧。这就是尤女士年轻时候的样子啊！对对对
4: 对，这个时候见到的陈主任啊，对对对,对。那个时候您多大岁数？嗯
6: 、呃，二十岁吧。呃，这张照片的话，可以说，呃，我跟先生到了，先生最后带到，呃，美国、法国、什么英国啊，去讲学的时候，他都放到身边的
4: 。先生当时多大岁数？
6: 先生四十五岁
4: ，四十五岁，哎，您您二十七岁，哎，我二十七岁，你们两个人相差的也是十八岁，哈
6: ，七八年元月份的时候，嗯，那个呃，徐四先生的那个《哥德巴赫猜想》的报告文学已经出来
4: 了
6: 啊，我想肯定在座的很多人都记得当时的那种那篇文章的轰动，轰动，对吧？可以说，呃，陈觉任的名字应该是家喻户晓了，对，随着这篇文章，哎，对对对，在之前他已经来住过住过院的。那么我们这些就等于是后来的人呢，就不太知道，因为他一听说陈主任又要来了，也很期待，就是说看看陈主任到底是什么样的。因为在这个呃先生来之前的话呢，领导就讲过，说陈主任呃又来住院了，就是说还是老规定，就是说没有事的人是不能打扰他的。但是我们还按耐不住那种好奇嘛，所以还是偷偷的跑去了。那个时候我们是呃戴个帽子啊、呃，下面戴个口罩，其实就是俩眼睛。但是我先生的眼睛很毒的，啊、嗯，他一看见我们三个的话呢，你们是新调来的，那就是说从别的单位调来的，嗯、还是来学习的？后来我们就说我们是呃来进修的。他当然很客气，就说啊你们呃坐一个或者怎么样的。我说不了不了，您您您好好休息，我们就走了
4: 。那除了这些就是医生和患者之间正常的啊，嗯、您药吃了没有？今天上了体温多少之外，嗯，第一句跟这个没关系的话，您还记得吗？<笑>
6: 啊，呃<笑>，是是这样哈，那个时候呃就认识了以后啊，应该算算比较熟熟一点了，反正见过几次了嘛。嗯。结果后来他有一天他就说，他说那个呃尤医生，呃他说你爱人也是军人吗？啊、哦。后来我说不不是我不、呃、不是我说没有没有没结没结婚嘛。嗯。后来他说那你男朋友呢？我说我嗯还还没找呢。嗯。嗯结果他说哦是这样，他说那你家是哪里的呀？后来我说我是从湖北来的，就这样，反正聊了一下家常，这样。哦
4: ，那这第一句我们听清楚了啊，这<笑>是陈金润，陈金润先生首先发问的啊
6: 。嗯、他是那个时候住肝病房，其实伙食很好的，肝病房伙食很好。嗯、你吃什么的，反正都是一样钱嘛，就是这样的。呃、他那个时候好像我就发现他总是点那些，就是、呃、面条，鸡蛋就是荷包蛋嘛一个，上边放一点青菜。哎呀，好像中餐、晚上都是这样的，早餐那是另外一个啊。后来我说你怎么天天吃面条啊？他说面条就顶好了。他说我喜欢吃面。他说这样的话呢，就是又快又省时间，又又那个，就说呃容易消化嘛。嗯。后来我说哎呦天老爷，我说叫我天天吃面我都烦死。
4: 嗯
6: 。后来结果我先生就说，哦，他说我喜欢吃面，你喜欢吃米，哎，这样就太好了。哎，我当时我想是奇怪了，啊、嗯，后来我觉得特可笑，但是也也没有表现出来什么。后来回去还跟我们那个那个就就重庆市的人讲哈，哎，我说陈景润是挺怪的啊，他喜欢吃面，我喜欢吃米，这样就太好了。我说我吃米跟他有什么关系嘛？是啊，对吧？但是大家应该知道，那个时候的米和面是要限量的。嗯、
4: 他已经往后想了嗯，嗯，咱、嗯、家、嗯嗯、的粮票和米
6: 票、嗯嗯嗯、不用打架。呃，七几年的时候，应该说，呃，学外语的人不是太多。嗯。呃，但那个时候我在学，每天的话，呃，我上午要去呃查房，就病人这边的东西处理完，十点半钟，我准时到后边一个阳台学习听这个广播，因为我天天在那里嘛，所以的话就，哎，好像先生就开始就说一会儿晾个衣服，嗯、一会儿又晾个鞋子或者拿个帽子，啊、嗯，哎，老去要过一下那块有一天他就走过来，他说：“刘医生，你在学英语吗？”我说对对对，呃，他说那个呃，我也在学，哦，其实，在那之前，因为大家不是讲了他很多事儿嘛，就说他外语非常好，嗯、因为那时候科里有一个医生的话，外语应该也不错，但是他说我故意考他，就说、是、考残疾人，搞了一个很刁钻的一个词、哦、去问他，哎，他不但知道这个词，而且还讲了他的怎么怎么怎怎么用。跟他发的最大的一次火，你还记得吗？不是我跟他发火，是他跟我发火。哦，这最后变了。在呃，中日友好住院的时候，嗯、去了以后，没几天，人家那个医生就来找我。嗯，说那个尤大夫，他说那个你爱人，他说不能这样的，来住院了，怎么就天天就是说，除了治疗的时候，其他时间什么时候看见他，什么时候都在工作。我说你不能这样的啊啊！他说，他说知道了知道了，好。哎，结果的话，后来他特别聪明，你知道吧？他就摸到了医生护士来的时间，嗯、你知道吧？有的规律嘛，差不多。医生来他，他就钻到被子里面去休息了。别人看见他，哎，陈疾人还有效，感觉就是这个老实了。等人家一走啊，嗯、他又出来了，
4: 装睡等于拜。露。人家又
6: 发现了，嗯、对了，又发现了以后，人家非常生气，你知道吧？后来就那个就说你你这样拿是来治病的，这简直是来拼命来了。后来我我当时我也实在拿他没招了，你知道吧？后来我就。拿个那个那个东西，我就把它哎一捆的什么东西什么全都拿回去了。我想他这回可以好好治疗了，消
4: 停
6: 了。哎，结果第二天我一上班，哎，他们说哎那个有什么电话？好，结果哎我心想这这怎怎么这么早打电话来了？我一打，啊、有你现在必须把我的那个东西都给我送回来。他、啊、特别生气，呃，你要是不给我送来，我就出院回家。如果要是我不能工作的话，还要我干什么？其实就是这一句话。他只有两个月没有工作，就走了
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。
1: 在今天的中华人物当中呢，我们带大家一起走进了数学大师陈景润，了解了他在数学界所取得的卓越的成绩，以及他的夫人是如何回忆他的。这也是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，下期节目再会。再会。